0: E aí, gente, tudo bom? Aqui é mais um episódio de Pós-Jovem que começa, que inicia, que sintetiza a sua gênese. Nosso sétimo programa. Sétimo programa. Eu sou o André Felipe de Medeiros e do lado está... Nick Silva. Nick Silva, figura necessária para que o Pós-Jovem aconteça. Sem ele, nada disso aqui funciona. Nick, obrigado por tudo que você faz. Um projeto nosso, só...
1: só estou participando.
0: Gratidão é imensa. E o episódio de hoje tem alguns aspectos meio inéditos nele. A convidada de hoje é uma amiga de longa data que eu trouxe para bater um papo com a gente. Lívia Fernandes, fotógrafa, um uh, ser humano muito, muito perspicaz nas observações, muito divertido nas observações também, e um coração que une pessoas de uma maneira muito interessante. Essa é a minha impressão dela de 10 anos de amizade. Nick Silva, que, que... você acabou de conhecer ela. É, eu conheci ela. Pro programa, na
1: real, Isso. eu já acompanhava o trabalho dela há algum tempo. E foi muito legal conhecer pessoalmente essa pessoa que eu já acompanhava há muito tempo. assim De fato, faz sentido o que você falou e o que ela demonstra no programa é, uma... é bem legal. Assim, é bem interessante as coisas que ela fala e, enfim, vocês é. vão ver.
0: E abrindo o coração aqui, foi um momento interessante porque até essa semana eu estava conversando com o Nick em outro contexto estava contando num podcast que eu tinha ouvido que eram dois amigos dois melhores amigos conversando. Ou melhor, o, o, o entrevistador chamou a melhor amiga dele para ser entrevistada ali. E foi meio chato, porque como a intimidade deles era muito alta, ele ficava interrompendo ela o tempo todo. E aí foi muito bom eu ter tido essa lição de vida <risos> para evitar que isso aconteça muito nesse episódio. Não que não tenha acontecido, mas enfim, dei meu melhor. Vocês venham, vejam aí. A Lívia Fernandes então tem 33 anos, ela é de Uberlândia, nasceu e cresceu lá. Ela é uma fotógrafa de fotografia intimista, significando que ela faz retratos de mulheres principalmente em situações íntimas, uh, não necessariamente nus, mas também em alguns dos casos e ela vai explicar bastante sobre o trabalho dela ao longo desse episódio. No episódio de hoje também você vai notar que a gente teve um depoimento um pouco diferente porque é, ele veio com uma reação ao primeiro episódio do pós Jovem. Olha só que legal, Nick. Isso foi bem
1: legal. É a nossa primeira, a nossa de fato a primeira reação depois do lançamento, nosso primeiro depoimento que veio depois da, do primeiro
0: programa lançado. Foi bem legal. Exatamente. É uma história de amadurecimento que fez o nosso assunto aqui ir para diversos lugares aonde não iria naturalmente, né? E, e, e é por isso que a gente sempre pede para vocês mandarem o seu também. Exatamente o que eu ia falar. Você pode conduzir nossa conversa aqui. Exatamente. Tem um lado muito importante da sua participação trazer a sua experiência e a gente poder aprender com ela, mas também o um, um fato de você participar do programa, né? De fato. Então manda aí sua história de amadurecimento no podcast.com.br O Papo com a Lívia, é, além de... Dela contar sobre a experiência dela fotografando as mulheres nessa situação, então, também... A gente falou sobre felicidade, a gente falou sobre amadurecimento, sobre você perceber melhor quem você é hoje, em comparação a fases anteriores da sua vida. E também a experiência que eu e ela temos, e o Nick vai ter um dia, eu tenho certeza, que é de você ser mãe de pet, pai de pet, é assim que fala? É, eu gostaria de ser pai de pet. Então... então
1: meu... Relógio
0: biológico tá me chamando pra isso. É <risos> isso aí, então. É... Foi um, um pouco do que a gente conversou sobre a experiência de morar sozinho e ter animal de estimação em casa. O Pós-Jovem é gravado no estúdio Monkey Bus, que além de um site onde você se informa sobre as novidades na música, é também produtor de eventos, que tá promovendo o show da Cigarettes After Sex no dia 25 de agosto em São Paulo. Eu tava lá quando o Cigarettes After Sex tocou pela primeira vez no Brasil, que também foi uma produção Monkey Bus, no Cine Joia em 2017 e foi bem legal. E dessa vez, o Silva estará lá, estará lá conosco. Estarei. E é aquela coisa
1: que o que já foi bom
0: pode melhorar. Então, estamos com expectativas altas para esse show. Bora lá. 25 de agosto no Cine Joia, em São Paulo. Lívia, eu quero começar hoje de um jeito muito inédito no pós-jovem. A gente nunca começa assim, mas conta pra gente do seu trabalho.
2: Conto. Eu sou fotógrafa de mulheres, trabalho com ensaios intimistas. É, eu sou de Uberlândia, mas eu fotogra fotografo em vários lugares. Chamou, você vai. É, eu costumo falar que eu fotografo em qualquer lugar que o sol estiver brilhando. Boa. Primeiro porque eu gosto muito de depender da luz do sol. E segundo, porque pelo trabalho que eu faço, que são retratos intimistas, eu acho que qualquer pessoa que está sendo iluminada pelo sol merece ser fotografada, qualquer mulher. Eu gosto de priorizar, não de priorizar, mas de dar espaço a todos os tipos de corpos e cores e histórias. E é isso, eu acho que é o que eu faço.
0: Pois é, mas conhecendo você e até um assunto que a gente entrou antes de começar a gravar aqui o seu trabalho é, vai para além da fotografia?
2: É, eu tento utilizar a fotografia como uma ferramenta para resgate de autoestima e autocuidado e autoamor, é, mostrando para essas mulheres, para mulheres que, na verdade, se descobriram merecedoras de hum. cuidado e de se sentir confortáveis nos próprios corpos. Entendeu? Eu acho que já vem, existe uma questão que não é muito nova, que é a questão de empoderamento, e eu gosto de empoderamento quando é o sentido da palavra mesmo, de você retomar, se encher de poder, entendeu? E eu acho que essa questão toda de padrão, e padrão de sociedade, imposição e etc., eu gosto de acreditar que pessoas precisam se sentir felizes dentro do próprio corpo. E não importa a forma desse corpo. Então, o que eu tento fazer pela fotografia é isso. É reservar um momento, fazer um ensaio intimista. Reservar o um momento da pessoa com ela mesma... Pra ela poder tanto viver aquela experiência fotográfica, e nisso ela já começa a se cuidar antes do ensaio, se preparando, se olhando mais no espelho. A gente tem uma. Quando você fala
0: se cuidar, desculpa interromper, mas quando você fala se cuidar, você tá falando desse olhar interno, esse cuidar. Sim, ou às mental. vezes.
2: É, ou às vezes, assim, ela usa do ensaio como uma desculpa pra ela fazer uma coisa externa mesmo que ela queria fazer, que seja uma uhum. limpeza de pele, às vezes pegar mais firme na academia, que a gente fica adiando sempre para ganhar ou para perder peso, então assim é, eu gosto de, de observar o ensaio como uma grande experiência o momento que ela marca o ensaio e que ela, dali ela começa a sacudir esse negócio mental, né, dentro dela de nossa, será que comigo vai funcionar não tô no corpo que eu gostaria porque a gente nunca tá mesmo, esse corpo nunca vai chegar então eu brinco com elas que é, mais nova você não vai ficar então a hora <risos> de fazer é agora e aí elas elas entram nesse processo, né, de se preparar é, tanto com essas paranoias todas que vem à tona, tentar lidar com isso, quanto questões físicas mesmo. Às vezes quer tirar um momento para pintar um cabelo, sabe, uhum. fazer um porque na correria do dia a dia não tem esse tempo
0: e aí tem a desculpa, tanto.
2: Então. então tem a desculpa. Uhum. Então eu falo com elas assim, marca a data é, porque aí você tem um tempo para se preparar e se cuidar até chegar o dia. E pense em outras coisas que não sejam o ensaio. Porque sobre o ensaio não dá para você imaginar. Então, é, começa a se preocupar demais. Será que comigo vai funcionar? Então, eu dou umas dicas para elas pensarem em outras coisas que no dia do ensaio a gente resolve juntas.
0: Uhum. Aí tipo a gente que... tem
2: uma grande conversa. Tipo, isso é essa questão de pose. Porque você fica imaginando. Você vê é, fotos de outras pessoas. E daí você fica imaginando. Tipo, ah, o corpo dessa pessoa é diferente. E às vezes não é. Às vezes é uma pose. Ah, eu odeio a minha barriga. E essa menina não tem barriga, mas às vezes ela só tá deitada com a barriga para baixo. Então, a gente... Eu, eu me preocupo muito em ter uma conversa com as mulheres antes do que, que elas gostam e o que, que elas não gostam. Porque não é minha intenção, nesse processo de resgatar a autoestima e aceitação, não é minha intenção evidenciar uma coisa que ela não queira ver, assim. Que ela já vê claro. todo dia e que ela não... Uhum. É, e aí tem esse momento durante o ensaio, que é a hora que ela se vê... Meio que assim, um olhar de dentro. Porque ela não sabe o que está acontecendo lá na câmera. Uhum. Então, ela se sente... vem Essa retomada do poder, eu acho que começa a acontecer nesse momento. Porque ela se sente, ela está produzida. Ela está, sabe, vivendo uma experiência diferente. De, às vezes, estar tá de lingerie ou nua com uma pessoa que até então era desconhecida. Uhum. E depois tem o pós, que é quando ela recebe as fotos. Eu ia
0: comentar isso. São dois momentos muito distintos, eu imagino. São. Mas muito interligados também no processo interno de, de como a pessoa se vê, né?
2: É, e eu, e eu aviso com elas assim. Eu falo pra elas, olha, você não vai gostar de tudo que você vai ver. Então, tem fotos que você vai amar. Porque a, a experiência da fotografia é um 360, né? Assim, você se vê de vários ângulos que, às vezes, na vida, não é possível você se ver. Quando você se vê no espelho, o espelho é muito cruel, né? Porque ele te dá uma imagem invertida. Uhum. Então, você nunca sabe como que é a sua cara realmente... Por que, que todo mundo odeia a barriga meio que se olha de cima, então sempre vai existir um volume. Entendeu? Então assim, por outro lado, por exemplo, eu sou muito apaixonada por risada. Explosiva e etc, e a pessoa, o negócio que vem de dentro e, puff, né? E por isso a, que a gente pessoa é amigo não... palavras. Exatamente, <risos> exatamente. E você nunca se vê rindo, a menos que você pare no meio da risada e fale assim... Não, sou um espelho, ah, deixa eu ver como é que eu tô. Ninguém faz isso. Então assim, pela foto... E eu me preocupo em tirar essas, essas risadas verdadeiras, sendo uma palhaça. Falando pra pessoa assim... Ah, olha pro meu joelho, como se ele fosse a coisa mais engraçada que você já viu na vida. E Lembra do momento mais engraçado que você já viveu. Então, eu falo umas asneiras, assim, a pessoa pensar... O que, que ela tá falando, sabe? Então, uhum. dali... Porque eu não acredito em, tipo... Ah, dá um sorriso. Uhum. Sabe? Então, uhum. sai um sorriso que não é de verdade. Então, eu gosto de fazer isso, essa experiência de todos os ângulos... E com várias mulheres é, em uma pessoa só. Sim. Tem um momento que você vai ser, tipo, mais você com você mesma... E esses momentos, tipo, mais explosivos.
0: Tem uma questão que eu pensei agora, que eu nunca tinha pensado antes, eu acho. Mas uma coisa era você, há X anos, chegar pra alguém e produzir um ensaio desse. Outra coisa é hoje, quando a pessoa tem a capacidade, e muitas, de fato, fazem, tirando selfies todos os dias. E a foto, a sua, o seu rosto na selfie, a sua imagem na selfie... E a sua imagem da outra pessoa fotografando você de um outro ângulo... Inclusive o não frontal...
2: Uhum.
0: É absolutamente diferente, né? Deve dar um nó na cabeça de, de algumas pessoas.
2: Dá, porque assim... Essa questão da autoimagem... Ela é um acúmulo de várias coisas. Porque nem sempre quando você fala de você... Porque o que eu penso é assim... Ah, eu tô falando de mim, vou contar uma história de mim. Então eu me imagino... Na minha cabeça, repassa um filme. assim É como se você estivesse assistindo um filme. É tipo um sonho, né? Você ah. se vê ali. Só que aquela forma como você se vê... Às vezes é uma, uma autoimagem de quando você era jovem. <risos> Entendeu? Então, assim... Uma queixa que eu tenho demais é assim... Ah, eu não gosto do meu corpo. Por quê? E eu preciso saber detalhadamente. A pessoa fala pra mim que não gosta da barriga, como eu citei. O que, é que você não gosta? É na frente? É do lado? É por quê? Então, ela fala... Ah, não gosto do meu corpo. Eu pergunto por quê? Ela fala assim... Ah, porque eu queria ter o corpo que eu tinha 20 anos atrás. Então, quando ela... O que que acontece, nesse assim, choque da, da imagem? Ela se imagina de um jeito, ela gostaria de voltar para aquele jeito, mas tem uma, uma vida inteira nesse, nesse meio tempo. Entendeu? Então, ela se imaginando de um jeito, a hora que ela vê a foto, a selfie, como você citou, que é uma câmera feita para fotografar em uma distância curta, então ela te distorce igual a um olho mágico. Então, muita gente fala, ah, eu não consigo tirar selfie porque eu nunca fico bem. E ninguém fica bem na selfie, não dá pra ficar. Porque tem essa distorção, se você ficar muito perto do canto, mais distorcido você fica. É, tem essa questão de ser a imagem talvez espelhada, dependendo do celular. Então, quando você se vê, igual você colocou, quando você se vê por um outro ângulo, sem estar tá preocupado talvez em fazer uma pose, em fazer um carão, em fazer um, um bico pra tirar foto num espelho... É muito legal, é um, é um é você se ver e pensar assim, olha, não está tão ruim quanto eu pensava. Uhum. Inclusive a minha questão de valorizar tanto trabalhar com luz do sol é por isso, porque o sol, a luz natural ela é neutra, né? Não é um flash que vai estourar e brilhar um, um aparelho, brilhar uma estria, brilhar uma espinha. A luz natural, então eu falo para as meninas assim, ah, pode ficar tranquila, a câmera é meio cega. <risos> A câmera é meio segue. então Boa. eu gosto de trabalhar muito com reflexo, assim, fazer foto por trás do vidro, porque você se vê, tá bonita, tá perfeita. Não, mas por que que tem que ser perfeito? Uhum. O que que é perfeito? Outro dia eu fotografei uma menina, e aí eu entro com os meus milhares de exemplos, você precisa me interromper, porque eu tenho um monte de história. A gente
0: põe o um limite, assim.
2: Fotografei uma menina que falou pra mim, eu pergunto assim sempre, você gosta de foto sorrindo ou séria? Ah, eu não gosto de foto sorrindo porque eu não gosto dos meus dentes. Aí eu volto lá naquela pergunta. Por que, que você não gosta? Ah, porque eles não são certinhos. Tipo, eles não são todos do mesmo tamanho. E assim, é, eu não conheço ninguém que tenha os dentes exatamente do mesmo tamanho se não fez um procedimento. Ou se não é uma referência que você tem de uma revista. Ou, principalmente agora, né? Que é tão popular refazer dente e aqueles procedimentos todos. Então rola esse nó mesmo, assim. De, ah, eu acho que eu sou assim, eu queria ser daquele jeito, mas olha, tô bem. Uhum. Posso viver bem sendo desse jeito.
0: Mas agora, então, a pergunta mais inevitável de todas. Hum. E dentro de você? Como que é observar tudo isso? Nossa, e viver é lindo.
2: Dentro de mim é lindo, porque, assim, é, isso me influenciou muito, porque eu não, eu não comecei na fotografia dessa forma, você hum. sabe disso. E eu fui passando por vários segmentos até me encontrar com esse que eu percebi que eu poderia entregar mais do que fotos, né? E essa conversa e tudo. E influencia pra mim muito ver é, as mulheres sofrendo com coisa que não precisa de sofrer. Porque às vezes é uma mulher linda que tá sofrendo porque a orelha dela de um lado tem uma pontinha e a minha vida é destruída porque tem essa pontinha. Entendeu? Então assim, pra mim, às vezes eu penso em coisas que eu também não gostava em mim e eu vi que pode ter situações às vezes piores, que as pessoas estão tranquilas em relação àquilo, e situações melhores que ainda assim a cabeça da pessoa está destruída uhum. por dentro. Porque por fora está lindo, mas ali dentro tem uma cobrança e etc. E acompanhar a transformação delas, porque são poucas as meninas que fotografam comigo uma vez só. Porque ela vem cheia dessa preocupação, né? Ah, será que vai funcionar? Será que não sei o quê? Estou assim com a minha barriga? Quando ela recebe as fotos... E se vê desse jeito... E começa a reconstruir essa autoimagem... Aí ela quer voltar... Porque aí ela tá muito segura... Lívia, da primeira vez eu tava tensa... Mas agora... E aí é a hora que eu me sinto mais grata... Porque eu vejo que aquela fotografia que eu fiz... Gerou um negócio maluco na, na, na vida da pessoa... Uhum. E aí ela começa a se explorar... Porque assim... Aí que eu continuo a fazer... O que eu quero fazer... E o que eu tenho feito que é promover essa mudança através das fotos. Porque aí ela começa a fazer aula de polidense, para ter mais consciência corporal, ela começa a se permitir ser bonita, porque até então tem isso, você tem que achar um defeito. Não pode ser.
0: Se permitir ser vista como atraente,
2: né? Não, não pode, é errado. Então, assim, é, é, depois que ela vê na foto que apesar dela de estar de lingerie, Aquilo ali não tá insinuando nada, é apenas uma foto bonita que mostra o corpo como um corpo e não como uma sexualização e etc. Entendeu? Então, aí me gera uma força, assim, que eu não quero parar, não.
0: Sim. Qual é a idade média das pessoas com que, quem se trabalha?
2: É, geralmente, são meninas por volta... Assim, elas começam a partir de uns 23 anos. Uhum. Que geralmente são meninas que fizeram um ensaio, talvez, de 15 anos. E é, foi um presente da família, dos pais. E ela já estava querendo é, se descobrir como mulher, mas ainda era criança e adolescente. Então, é, aí ela volta para fazer um novo ensaio. É, só que, assim, cheia da paranoia. Ou são mulheres mais velhas. É, de uns 46 para frente. Então. Ou seja,
0: o pós-jovem não tem se fotografado com é, você.
2: É, esse miolo, assim, de, de idades, por exemplo, de 30 e poucos anos é mais raro. Mas elas vêm também se passaram por alguma situação que seja, por exemplo, um divórcio, que é muito comum, é, uma cirurgia plástica por algum... Uma, alguma razão, é, então esse público geralmente é nessa faixa, mas não é a prioridade, assim, é mais, ou elas estão mais no começo, uhum. ou já estão lá na frente, e aí passaram por uma vida inteira de, ah, preciso estudar e preciso, sei lá, talvez casar ou é, cuidar da minha carreira e etc, e fui mãe e esqueceu de ser mulher em todos esses momentos. Então elas vêm, por exemplo, eu faço muito ensaio para mulheres de 50 anos, porque decidem, ah, agora que eu vou fazer 50 anos, eu posso tirar um tempinho para cuidar de mim. Já passei 50 anos cuidando é. de outras coisas, entendeu? Entendi. E aí volta nessa questão da autoimagem, porque aí ela começa a receber. Outro dia eu fotografei uma mulher que ela falou assim para mim, ela veio fazer no dia do aniversário dela, de 50 anos, as fotos. E ela falou assim, Liv, e eu sempre pergunto assim, quem é a mulher que nós vamos fotografar hoje? Então assim, ah, você é a Maria? Qual Maria nós vamos mostrar nessas fotos hoje? É uma Maria mais mulherão? É uma Maria mais delicada? Quem é? é? E aí ela falou pra mim, Lívia, antes de vir pra cá, eu tava olhando as mensagens que eu recebi de aniversário e todo mundo me desejando feliz meio século. Isso não faz sentido pra mim, eu não me sinto como uma pessoa que viveu meio século. E eu quero só mostrar nas fotos que eu não sou uma pessoa de meio século, porque isso parece uma velha. E aí, a gente começou a construir isso cima disso e foi lindo. Massa.
0: É, bem claro imaginar o quanto isso te faz crescer, o quanto te faz amadurecer. Mas a minha pergunta é a seguinte, você acha que você daria conta de fazer esse trabalho há 10 anos, por exemplo?
2: Nunca. Nunca. Tanto que quando eu comecei, a, quando eu me decidi é, fotografar mulheres, é, eu vendia uma ideia de, ah, você pode ter o seu dia de modelo. Que não é nada do que eu faço hoje, mas é uma ideia que vinha comigo dos... Sei lá, desses programas aí que eu assisti quando eu era mais nova. Que sempre tinha o dia de princesa e o dia de modelo. E eu acho que é uma coisa que a própria sociedade e as mulheres vieram mudando. E eu participei dessa mudança. E sinto que agora eu posso fazer a minha parte dentro disso. Que é vender para as pessoas uma ideia de que você não precisa ser uma modelo. E por modelo eu digo uma pessoa que é perfeita... E que fica ali cuidando do próprio corpo. E tem uhum. aquela história toda de padrão. É, você pode ser só você mesma. E é muito bom ser isso. E tem dia que não tá bem. Tem dia que tá ótimo. É. Tem um defeitinho ali que é uma característica sua. Você não precisa olhar pra ela como um defeito.
0: É. Gente, eu problematizo muito a palavra modelo. Eu acho uma palavra é muito Modelo feio. pra quem, né? É. Exatamente. É. O que você falou de padronização... E é muito complicado a gente pensar, então... No modelo fotográfico, modelo de passarela... Modelo não sei o quê... Uhum. Que é a padronização a qual a gente, então... Tem que se equiparar... A gente tem que tentar é. chegar o mais perto possível...
1: É, e você tem, tem que ver também... Que as pessoas meio que só vivem para isso... Então... É difícil você se equiparar... Tipo, sei lá... Um, um esportista que vive só para isso... É... Você não, tá, você não tem esse mesmo tipo de vida da, dessa pessoa...
0: É, exatamente... O, você nem que corre, por exemplo, gosta de correr. Você não pode ter o corredor olímpico como modelo.
1: Não, eu não quero usar usar em Eu
0: quero só correr na rua e tá tudo bem. Exatamente. É. Então para usar uma roupa também eu tenho que ser parecido com aquela pessoa que tá usando aquela roupa?
2: E essa cobrança existe muito em relação à, à estética mesmo, ao próprio corpo, porque você vê uma pessoa numa revista que passa, que vive para aquilo em função do corpo, então ela tem uma alimentação super controlada para aquilo e às vezes falta uma alimentação para o caso dessas, eu já trabalhei em agências de modelo, que assim, a alimentação era regrada, e era muitas pessoas confiando, às vezes, no cigarro para poder conseguir emagrecer, ou comendo balinha, assim, porque aquilo dava uma enganada, e eu preciso fazer foto de manhã, não posso tomar um café da manhã, porque eu preciso estar. Então é uma pessoa que vive para aquilo, né? Não é questionar se é o padrão que eu queria para minha vida, mas uma pessoa normal e eu digo por normal que trabalha em um horário comercial. Como que ela vai passar horas numa numa academia ou se dedicando a ter essa alimentação? Às vezes você sai de manhã e volta à noite. Como que você vai levar aquele tanto de comidinha, regradinha e, né? Exato. E depois ter é, sentir isso no seu corpo, porque se você se alimenta mal para ficar
1: magrela. É, eu ia dizer isso. Tem que se sujeitar a uma é. alimentação horrível pra é. um, um ganho estético que é meio questionável, talvez.
0: Totalmente questionável. Então, é, totalmente. Se você coloca a saúde em segundo plano, cara, é. não, não, não pode não estar pode tá bom. Não pode estar tá certo. É, isso. Ainda mais numa época pós-jovem que a, o corpo <risos> começa a cobrar coisas. Nossa. Exato. Eu tava vendo outro dia algum ator, eu não lembro quem, mas um desses atores de filme de super-herói, falando que no set, na hora, eles têm bala e café à vontade. Muita bala e café, porque desidrata, né? Então, quando você vê aqueles músculos deles... Não é necessariamente... É, é... Bom, tem toda a questão de iluminação. É? Uhum. Jeito. Mas tem também a questão de que eles estão desidratados. O corpo tá sem água. Então, dá aquele, aquela chupadinha. É, eu, vi,
2: eu li uma vez uma entrevista com a Thais Araújo... A respeito de um papel que ela fazia. Acho que de um seriado. Não acompanho muito assim, mas eu li a entrevista. E ela falando que ela precisa de, um, de umas férias pra poder principalmente viver normal, se alimentar normal, porque lá no seriado ela precisa ser super sarada, mas a vida dela, o ritmo de vida que ela quer ter não é esse, então hum. eu acho que ali ela tem uma demanda do trabalho, porque ou é assim ou ela não tem o, o papel, mas ela também quer ter as pausas, né, pra viver normalmente e não se dedicar tanto, e aí a gente cai numa pessoa que quer, ah, eu queria ter o corpo da Thais Araújo, Sendo que ela mesma tá lá falando, eu não consigo manter isso, sendo que eu vivo pra fazer isso.
1: É, e as pessoas ah. meio que se preparam pra um papel. Tipo, é. Sei lá, três meses antes ela vai lá e vai pra academia e tal. E depois hum. disso ela para. E, é. É. e continua a vida normal. E acho que é, é muito irreal as pessoas se sujeitarem a, a viver nessa busca do corpo perfeito. E fazendo academia, tipo, todo dia. Chega uma hora que já não é mais saudável, assim. Tipo, de fato não é mais saudável.
0: Eu tava vendo, ouvindo um podcast essa semana também que tava justamente discutindo questão de padrões de beleza num, num outro âmbito, assim. Que era um lado falando é, que é besteira você falar todo mundo é bonito, porque... Não, nem todo mundo é bonito. Porque tem gente que a gente acha feio e acabou. E, e o outro lado falando o seguinte, falando... Mas é que beleza é um lance muito complexo e a atratividade é mais complexo ainda. Porque tem coisa... Tem gente feia que é atraente. Sabe? Exatamente. E gente bonita que não é atraente. Então, tudo isso pra falar o quê? De fato, a gente pensar em modelos como, como a palavra significa, né? Algo que a gente tem que seguir é muito problemático. É, assim como beleza é
1: subjetiva acho que o modelo também se tornou em algum momento esses padrões. Acho que a gente, hoje em dia, tá conseguindo quebrar e acho que também se torna... Cada um vai ter o seu... Seu padrão, que seja, sei lá, se, se isso é correto se seu dizer. gosto, talvez, é. né? Eu...
2: É, eu acho que quando a gente pensa... É, eu acho que fica um pouco mais saudável pra mim, assim, pensar em modelo como uma pessoa em quem eu gostaria de me espelhar. E não necessariamente precisa ser é, fisicamente. Pode ser, né? para algumas pessoas que se preocupam mais com isso. Mas, ah, tal pessoa é pra mim um modelo.
0: Uhum. E,
2: não, e isso é muita pressão quando a gente cai em modelos fotográficos e apenas na questão de aparência. Porque é, aí...
0: Então. Não, porque você até é ganha como modelo para sua vida, eu entendo, sabe? <risos> uma coisa dessas assim. Isso faz é. pleno sentido. Mas é, é aí que tá a minha é. problematização.
2: É. Que é, é usar espelhar... o mesmo termo. É, você se espelhar em uma pessoa que nem queria estar tá ali e tá, às vezes, sofrendo e passando por uma situação muito difícil.
0: É, e que é um trabalho como o, outro, como o Nick falou, um trabalho só estar tá ali para isso. Ah, mas enfim. Então, pô, acho muito massa ali você poder, de fato, tá... Mesmo sem usar essas palavras, mas assim, na atitude tá questionando essas coisas. E tá quebrando isso uhum. também. E fazendo um trabalho que... Mais legal ainda o, o, o grau pessoal que tem, né? Porque é para aquela pessoa.
2: Mas também, como a vida é,
0: né? Se transforma alguém, acaba transformando também um coletivo, Volta.
2: né? É, e eu, eu gosto muito... Isso é uma coisa minha, assim. De propor um confronto, sabe? Então a pessoa chega para mim e fala assim... Como eu disse que eu perguntava, ah, você gosta de foto sorrindo ou séria? Ela fala pra mim, ah, gosto sério porque eu odeio os meus dentes. E eu falo, mas, já que você tá aqui, vamos fazer tudo? Então, assim, se você... Eu vou fazer algumas fotos sorrindo e você tem duas opções. Ou você vai olhar e falar, nossa, Lívia, olha essa foto aqui. Não imaginei que eu, que eu rindo de outro ângulo seria dessa forma. Ou você vai falar pra mim, Lívia, ó, te falei. Eu odeio meus dentes, eu odiei todas essas fotos. Então, quando ela tem... A, a, quando a menina tem essa chance de, ah, tá, se eu não gostar, então eu posso falar que eu realmente não gostei ela se livra um pouco da pressão, sabe? De, e aí, ela tá mais aberta. E acontece, assim, 99% dos casos, ela fala... Eu pergunto, ah, mas e aquela, aquela coisa que você me falou que não, você não gostava? Nossa, nem me incomodou. Olha aí. Entendeu? Então, por exemplo, eu trabalho com Photoshop, eu, eu disponibilizo o tratamento e, às vezes, manipulação. É, e o que eu falo com elas é... Se você já vê uma coisa no seu corpo todos os dias e pela primeira vez você não quer ver, por exemplo, uma cicatriz que te incomoda muito, a gente pode dar uma suavizada, pode até remover se você quiser, porque é uma cliente que está me contratando, então não posso bater o pé, entendeu? Eu tento trabalhar com pessoas que se identificam com a minha visão, mas às vezes ela fala, Lívia, eu quero que você tira tudo, é, mas o que, eu o que eu sempre falo com elas é... É, a gente pode retocar desde que eu não precise transformar as proporções do seu corpo. Então, por exemplo, essa questão da barriga que eu citei, eu gosto muito de fazer, trabalhar com poses onde ela fica à vontade, sem, sabe, prender o ar, se preocupar tanto com a barriga, porque eu, eu disponibilizo para ela essa alternativa. Olha, se a barriga te incomodar muito, eu trabalho com Photoshop, eu posso ir lá e dar uma empurradinha. Vai ficar tudo bem? Ah, vai. Então, relaxa, esquece da barriga... Se te incomodar, a gente retoca... A gente vai fazer poses que valorizem... E aí, eu tento levar mais para esse lado da pose... para ela ver que depois ela não precisa do retoque... Uhum, Entendeu? É claro uhum. que tem gente que, às vezes, o bloqueio é tão grande... E eu não tenho nenhuma formação, nenhum estudo nessa área mais... De psicologia, assim, sabe? De lidar com traumas... Então, eu já tive clientes que odiavam a própria barriga... E quando receberam a, as fotos... Viram pela miniatura que aquela foto aparecia barriga e elas não abriram as fotos. Entendeu? Então, assim, tem esses dois lados. Mas eu sinto que quando eu disponibilizo pra ela, ó, oh, se você não gostar, a gente joga essa foto fora. Ou a gente pode dar uma retocada. Ela se sente um pouco mais livre dessa pressão de ter que estar perfeita ali, porque eu posso oferecer esse perfeito pra ela depois. Uhum. Mas a gente chega num ponto que não precisa. Entendeu? Então ela fala: Melhor Ah, não, ainda. a barriga nem me incomodou. Então é, é, é exatamente o confronto que eu quero, sabe? Que ela vê, que ela vá com aquela ideia de ok, eu dei minha barriga, posso mandar um Photoshop. Ah, nem precisou. É, o
1: que você está então... falando agora, me... e que a gente já tinha falado de selfie antes, lembram, um, talvez, um, alguma coisa da pessoa se permitir ser vista por outra, tipo, fotografada por outra. Eu acho que existe muito esse negócio da selfie, você ter o controle sobre a sua imagem, por mais que 100%. a foto saia cagada ou sei lá. Então, acho que esse negócio de se permitir ser fotografado por outro já é um passo muito grande nessa autoaceitação e tal.
0: Eu, eu, vou, eu vou acrescentar, concordo 100%, vou acrescentar em um passo, que eu acho que é ser aceitado aceitar ser fotografado e ser dirigido também. Porque eu penso em balada, por exemplo, ou no meio de um show, alguma coisa assim. Quando o fotógrafo chega e todo mundo tem a mesma cara de fotografia...
2: Pose faz... de turista. Já faz? <risos> Mão na cintura, cabeça torta.
0: Pose de turista. Exatamente, todo mundo já tem esse... Mas tem tudo a ver com o controle que você falou, Nick. Né? Então tem tudo a ver com isso de tipo... Eu sei como fazer essa foto ficar legal. Pra uhum. mim, aos meus olhos. Eu sei como eu quero ser visto nessa foto. Mas aí quando você se deixa ser dirigido, é outro processo.
2: E eu passei muito por isso, quando eu fotografava nas agências que eu comentei, é, com modelos profissionais, é, às vezes a gente pega umas pessoas, assim, uns, uns modelos muito difíceis de aceitar a direção, porque elas se conhecem muito bem e sabem o melhor lado, o melhor jeito. Então, às vezes uma menina que ama o seu lado direito, se você fala, ah, vira, vamos fazer a foto do outro lado. Às vezes ela tem uma resistência, porque ela sabe que daquele lado não vai funcionar. Então, uma pessoa que tem muito hábito de selfie, também é assim. Mas a maioria se decepciona até com as selfies. Então, nem faz, nem, não se de, além de não se deixar fotografar, não se fotografa também. Tem gente que essa questão do bloqueio é tão grande, gente. Eu já fotografei uma mulher que ela cobria os espelhos da casa dela. Tampava para não se ver no espelho. E ela falou comigo, olha, o meu, no meu trabalho tem espelho. Eu não me olho. Tem dia que eu lembro que eu não me olhei no espelho. Então, eu fico pensando assim... Ok, você não precisa ficar se namorando no espelho, nem na câmera de selfie. Mas você vai escovar um dente, você vai se olhar no espelho. Você vai lavar o rosto, você vai se olhar no espelho. Como que você passa um dia todo fazendo todas essas questões de higiene sem se olhar, né? Você passa por um reflexo, às vezes é inevitável. Ah, deixa eu ver como é que tá meu cabelo. Então, a pessoa, às vezes, tem um bloqueio muito grande. Ah. E aí, quando uma pessoa assim... Passa por aquele processo que eu falei de agendar o ensaio. Fala comigo antes. Fala, Lívia, eu ainda não tô satisfeito. Me sinto muito insegura. Mas eu vi as coisas que você falou. As pessoas que fotografaram com você. A minha amiga fotografou com você. Ela virou outra pessoa. Eu quero passar por isso. Uhum. Entendeu? Então, é um negócio... Por isso que eu falo. Que é uma experiência, assim. Uma vivência. Vai muito além da foto. A foto é como se fosse um brinde do dia que um ela processo, se permitiu né? passar tipo... por tudo isso.
1: Às vezes, nem o dia. Acho que o processo é, todo é, faz é. mais sentido. É que lá é o...
2: É. é o auge. É. é verdade. E aí, às vezes, isso acaba sendo uma lembrança que, às vezes, fica pesado. Porque, nossa, antes eu passava por esse tanto de coisa. Então, vou fazer um novo ensaio agora que eu consigo me ver desse jeito. Uhum.
0: Nossa, Lívia, você tá falando de espelho. Eu lembrei de uma situação que eu, que eu observei faz, acho que um ano, assim. É, tem Perto do, do meu prédio, tem uma guarita desativada. E aí, ela é da, desses... Essas... Ah, como é que fala? Esses vidros que você... Espelhados. De, sei, espelhados. Que de dentro que você filme. vê fora. Com filme, exatamente. Filmado. Então é um grande espelho, né? Eu tava andando com o meu cachorro e eu percebi um homem em situação de rua se olhar no espelho pela primeira vez em não sei quanto tempo. E ele levou um susto e ele ficou muito tempo se observando. E aí eu fiquei de longe observando com a minha cabeça pensando...
2: Mil coisas.
0: Nossa... Mil coisas por segundo, pensando como que é essa experiência dele. O que que ele tá pensando? O que que ele tá... Olhando? E ele ficava olhando. Aí ele mexia para um lado. Aí mexia pro outro. Aí mexia no cabelo. Aí abria a boca. Aí chegava mais perto. Gente. Aí desaproximava. E ele ficou um tempão a ponto de eu observar até me entediar e ir embora. <risos> e aí voltar. Ele tá lá ainda.
2: O que que ele tava descobrindo, né?
0: Que, que, ele tava descobrindo. que pessoa que era aquela. Exatamente.
2: Mas sabe que aí é uma questão pós-jovem, assim, dessa questão de, da imagem e tudo. Eu já passei por uma coisa parecida, de lembrar de mim de um jeito. E um belo dia, eu olhei no espelho e eu pensei, o que, que aconteceu aqui? Sabe, e eu não passei, eu nunca passei, as pessoas que me conhecem por muito tempo, sabe que eu nunca passei por uma mudança tão drástica. Uhum. Nunca mudei cor de cabelo, meu cabelo sempre foi meio parecido. Eu sempre fui uma pessoa muito miúda, assim, nunca engordei demais. ou Nunca fiz uma mudança drástica. Mas na minha cabeça, um dia eu olhei no espelho e, e não me reconheci. Falei, o que que aconteceu aqui, assim, sinal do, do tempo mesmo. E olha que eu nem sou uma pessoa tão velha, mas eu... Não sei exatamente o que foi. E eu fiquei lá me imaginando igual esse cara aí. Talvez menos tempo. Sem nenhuma pessoa me assistindo, ainda bem. Mas essa questão... Eu acho que é um pouco disso que eu falei. A gente constrói uma imagem da gente na cabeça. E de repente, quando você para pra ver, você tá diferente. É. Né? E, esse, e essa pessoa aí que talvez não, nem tinha contato com o espelho. Qual imagem que ele tinha dele mesmo? E, de repente, ele viu um reflexo e pensou: Ó, oh, tem uma pessoa fazendo as mesmas coisas que eu, mas espera, sou eu. Então é, é maluco isso, assim. E Por isso que eu acho que a importância da fotografia, assim, a, tão grande é a importância da fotografia. Porque você precisa estar tá se vendo para atualizar essa imagem na sua cabeça. Porque é necessário? Não sei, mas pode acontecer um choque desse em algum momento. É, que é uma a que a gente tem hoje para é.
0: poder utilizar para isso, né?
2: É. Pra você estar tá atualizado com você, assim, Eu acho que isso é importante.
0: É. Já que a gente tá falando de maneiras com que a gente se enxerga, eu acho legal a gente ler o depoimento que chegou aqui. E foi muito legal, porque ele chegou é, como uma reação ao episódio 1 do, do Pós-Jovem. E quem mandou foi o D. Freitag, de Curitiba, de 28 anos. E ele me falou o seguinte. Eu falei, ele me falou porque ele, de fato, me mandou pra mim e isso. Eu falei, vamos, vamos falar? Ele falou, topou. seguinte... <risos> Essa coisa de crise é um troço maluco. Eu tive crise desde os 27 anos. Fazem que tive amizades que acreditei serem duradouras e consolidadas. Eis que nesse momento um desses amigos sofreu um acidente e acabou falecendo, fazendo com que nós nos distanciássemos para encontrar aquilo que fazia cada um feliz. No meu caso, me enchi de trabalhos a fim de conquistar a tão sonhada realização profissional. Esses amigos não tenho tanto contato, mais, está tudo bem. As pessoas mudam e a gente não precisa seguir os mesmos caminhos. De lá para cá, as crises se transformaram em insegurança com uma porrada de coisas. Não vou estender em detalhes o que elas significaram, mas hoje eu as enxergo como ponto fundamental na pessoa que me tornei hoje. Mais consciente da minha realidade e mais preocupado em não deixar pontas soltas nos relacionamentos que eu tenho. Crise vem para nos mostrar alguma coisa e eu sei que quando alguma bate aqui, eu preciso parar o que estou fazendo e me questionar por que ela está acontecendo. Se tem uma coisa que posso afirmar é que, na medida em que vamos amadurecendo, a gente aprende a lidar melhor com essas coisas. Acho que me conheço mais hoje do que cinco anos atrás e essa é a melhor sensação que a gente pode ter na vida. E eu, André Felipe, concordo demais.
1: É, eu estava ouvindo um podcast esses dias. É, e aí, em algum momento, uma conversa com um psicanalista. E ele fala que tipo, as crises são o que te movem para frente. Assim, tipo, uhum. Sem crise, é tipo meio que a morte do uhum. desejo. Você ia ficar parado. Você ia ficar estagnado onde você está. E essas crises talvez sejam aqueles momentos que você percebe que as coisas não estão tão certas assim. quanto você imaginava. Uhum. Que eu acho que é muito isso. Você idealiza muito, muitas coisas... E aí tá tudo bem. E aí vem essa crise pra te dar um estado e falar... Opa, não Vocês é bem mudar assim. te dar alguma coisa. É. Uhum. E geralmente é isso. É essa crise é uma angústia de... Buscar alguma coisa que... Você não tá tendo ou você não tá enxergando em você mesmo. E aí pra mim é muito isso, assim. É, e faz muito sentido esse negócio da crise te mover pra frente. Que é... A partir do momento que você não encontra alguma coisa na sua vida... Você vai atrás dela e... É isso. Pode ser é. que você se frustre também, mas... A
2: necessidade que faz o sapo pular, né? Exato. Então, você precisa da mudança. Eu gosto quando ele fala no, no depoimento dele a respeito de se conhecer mais e conseguir perceber quando alguma coisa está errada. Porque isso, pra mim, é uma coisa importante. Tanto pra você viver mais fácil, quanto pra você não dificultar a vida pros outros. Uhum. Porque, às vezes, ah, eu tô mal comigo... E eu fico procurando coisas no mundo pra poder descontar ou pra poder culpar pra não olhar pra dentro, né? Então, eu acho, assim, eu acredito muito nessa questão de você se observar, que é o que eu tento fazer pela fotografia para outras pessoas. E eu faço muito comigo também, assim. Ah, o que é isso que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo assim? Eu realmente preciso sentir isso por um período de tempo? Então, eu tô vivendo uma, uma tristeza, um luto, um negócio? Eu acredito muito que... Passa pelo, pela sensação, mas não precisa descontar as outras pessoas. Se é uma coisa pra resolver, vai lá e resolve. Se, quer, se é uma coisa que você quer resolver com você e é o um problema do outro, cuida disso, mas olha pra si. Uma vez eu li uma frase que fala, e que eu levo ela pra minha vida, que ela fala que quem sabe que tá dormindo já tá um pouco acordado. Então, eu acho assim, quando você Excelente. percebe, não é? Uhum. Quando você percebe que, ah, eu ainda não consigo fazer diferente... Mas, pelo menos eu já sei que eu tô fazendo errado. Então, ou que não é... Esse, essa não é a melhor forma. É o jeito que eu consigo fazer hoje, mas eu vou trabalhar para mudar. É aquela questão de sempre tentar, né? Então, se ele fala que é, ele aprendeu a se olhar e ele é mais feliz, como foi que ele falou lá no final, que ele é melhor do que ele era cinco anos atrás, ele...
0: Você se conhece melhor. que é. cinco anos é a melhor sensação que a gente pode ter
2: na vida. É a melhor sensação. E daqui a dez anos ele vai se conhecer mais do que ele se conhecia... Há 10 anos atrás. Porque é. tem gente que não para pra olhar, né? Pra si, assim. Pra, é. Que não dá essa acordada. Às vezes não é nem culpa da pessoa. Mas ela vai ali, ó. Dorme, acorda, trabalha, come, dorme, acorda. Uhum. Então, eu acho que essa dá um jeito de parar. E eu acho que aí eu volto lá no, no que o Nick tava falando. Às vezes é uma mudança, que tipo, uma, um choque, uma crise, que te faz dar essa parada, te faz despertar. Uhum. Né?
0: Uma coisa que me chama a atenção e eu me identifico muito aqui no depoimento dele é que ele fala de amizade, ele fala de trabalho e fala de se conhecer. E, e eu acho também, a minha experiência é que as coisas não são muito isoladas na vida não, sabe? As uhum. coisas vêm de uma vez, assim. Uhum. Então, uma coisa influencia a outra, o que você aprende de um lado você usa no outro. E, e é isso aí. É, é. Meio, é meio que... É, eu sinto que a vida nunca tem um botão de pausa e é. o botão tá sempre apertado naquele fast forward, sabe? Tá indo tudo mais rápido assim, o tempo uhum. todo. Então não dá pra organizar direitinho e falar agora, hoje é um dia que eu vou cuidar, sei lá, dos meus sonhos profissionais, apenas.
2: Não dá. Não,
0: mas aí fulano vai te ligar e aí tem aquela outra coisa. Aí você tá tomando banho ver aquele outro problema na tua cabeça.
2: É. E eu acho, assim, que você precisa também conseguir separar as coisas. É difícil pra caramba. É difícil você não ter esse tempo. Porque a gente gostaria de ter esse tempo. Hoje eu vou cuidar Ufa. só disso. é Mas também, eu acho que... Eu gosto de imaginar como se fosse uma árvore, assim. Com os seus galhos. E tem um galho que deu um fruto. E tem outro que não deu. Uhum. Então, é, às vezes, você não tem esse tempo. Eu acho que a gente nunca tem esse tempo, né? Que você citou, assim. Hoje eu vou cuidar da minha vida profissional. Mas às vezes aconteceu uma super crise pessoal e aquilo não pode influenciar no seu trabalho. Sim. Ou às vezes você passou aquele dia no seu trabalho um monte de coisa horrível e é não tentar não levar isso pra casa ou para sei lá, ou, pra outro galho ali da, é, da árvore. Uhum. Entendeu? Então eu acho assim, é ter a maturidade de ver que tá tudo misturado mesmo. Amizade e trabalho e a gente, mas a, o tronco dessa árvore é a gente. Uhum. Então, assim, às vezes um galho não tá indo muito bem, mas né, dá para conciliar, tem que tentar. Eu acho que isso vem com autoconhecimento. Uhum. Aqui eu aguento. Hoje eu não preciso é, cu, hoje eu não tenho tempo para cuidar da minha, da minha carreira ou da minha, sei lá, qualquer outra coisa, mas eu aguento lidar do jeito que tá.
0: Sim. Entendeu? Sim, sim, sim.
2: Eu aguento conciliar e, ah, hoje não dá, mas eu faço amanhã, mas... Não sei se eu tô sendo clara, mas assim, tá, eu acho que, que dá pra tentar... A busca é essa, tentar conciliar a saúde dessa árvore aí.
0: É. Por falar em conciliar as coisas, tem uma experiência que eu e você, Lívia, vivemos na pós-juventude,
2: hum. que foi a de
0: morar sozinho. Você consegue olhar... Eu falo nós dois porque o Nick, eu conheço ele, que ele foi morar sozinho na juventude. É, eu... Foi morar sozinho já com 20, 21. Então, por isso. E aí, como que foi pra você? Você consegue olhar o impacto que teve na sua vida? Ah, sei lá, que pergunta besta. Claro que você consegue enxergar vários fatos na sua
2: vida. A parte mais engraçada desse processo foi exatamente uma coisa que você me falou. Que foi assim, é... Você vai mudar e por um tempo ainda vai ficar com cara de mudança. Mas depois de um tempo, começa a ter <risos> cara de casa e de lar. É. E isso me confortou tanto de pensar Ah, então vai ficar meio bagunçado por um tempo Tô me sentindo bagunçada Tanto eu, quanto a casa, quanto a situação E mais uma hora vai ter cara de lá E é. assim, foi legal você ter me falado isso, obrigada
0: E se alguém tá nessa situação <risos> eu, vou dar, eu vou dar um segundo conselho também Que eu já dei pra uma amiga minha Amiga nossa, a Ana Que ela, ela também comprovou Que é a sua segunda casa é bem melhor que a primeira É porque você já tá muito mais objetivo no que você quer, no que você não quer e você abre mão mais fácil de umas coisas sabe, uhum. ah, tudo bem, Seja assim uhum.
1: né? é que acho que a primeiro você idealiza muito exato. como qualquer coisa, qualquer coisa na vida,
0: exato e aí fica, você tá frustrado enquanto tem caixa enquanto tem uma parede vazia enquanto tem cara de mudança você fica frustrado, depois você fala assim, não cara é isso aí. E tá legal assim.
2: É, eu acho que... Eu volto lá no depoimento. Porque ele fala disso, né? Da maturidade. De você entender que algumas coisas vão resolver e outras não. E eu acho é. que isso é... Igual o Nick falou. É com qualquer coisa na vida.
0: É. Mas teve um... Quando, quando eu tava pra me mudar, minha mãe falou pra mim, assim... Ah, é, vai ser muito difícil pra você porque a sua vida é muito corrida. E ela tem total razão. Minha vida é muito corrida. É mais corrida ainda hoje do que naquela época. Mas... Eu tenho que fazer essas escolhas o tempo todo, assim. Até mais porque... Tanto eu quanto você, a gente mora sozinho, sozinho. Então, é tipo... Cara, eu que vou ter que lidar com as consequências dessa uhum. escolha aqui, apenas. Uhum. Então, tipo... Não, não vou... Eu, ou melhor, eu topo não fazer tal coisa. Uhum. Eu, to, eu, eu topo abrir mão de algo que eu gostaria... Mas que, enfim, eu que vou lhe dar. Eu tô é falando uma, de bagunça mesmo, tá? É uma
2: negociação sua com você mesmo. É, de bagunça mesmo. E a hora que você cita a sua mãe, isso faz total sentido. Não sei se a é. sua mãe não sei se a sua mãe é bem organizada, é. porque é. a minha mãe, assim, era uma cobrança que eu tinha muito com ela em casa, que era essa questão de se manter organizado. Uhum. E eu não conseguia.
0: Entendo. Eu não conseguia,
2: porque Entendo. um pouco porque essa questão da, da vida corrida e daquilo que a gente sempre... Todo mundo que é bagunceiro se defende, falando na minha bagunça eu acho que eu preciso. Uhum. E outra porque não é meio que o seu espaço, né? Então, na sua casa, tanto você tem essa opção de negociar. Ah, então hoje eu não posso arrumar isso, vou ter que arrumar outra hora porque eu sei que eu não consigo. Mas se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, uma hora você tem que fazer, porque é. senão aquela bagunça passa pra dentro, né? E, é, e voltando falta... a falar
1: de padrões, acho que quando você tá na casa dos seus pais, você tem que viver sobre o padrão deles. É. Com certeza. Então, quando você tá na sua casa, você vai criar o seu próprio padrão.
0: É verdade. É verdade. E que padrão você é seguido, hein? <risos> no meu caso. Mas o. É. Mas, mas crescer pra mim também tem, tem sido entender é, melhor a minha cabeça, o meu caos. Uhum. E, e, na verdade, eu tenho tentado até usar palavras mais corretas psicologicamente falando, assim, sabe? Eu sou uma pessoa turbulenta. Essa é, <risos> esse é o termo. Eu sou uma pessoa turbulenta. Eu, a, a, a minha vida, a, ao meu, o meu redor tende ao caos mesmo e é muito, é muito engraçado trabalhar com o Nick porque o Nick tem a, eu esqueci o contrário do turbulento desculpa psicólogos depois vocês ajudam eu esqueci o, o, o nome do contrário mas o a gente tem um drive com, a, com as coisas do, do pós jovem e aí eu jogo as coisas no drive outro dia eu entrei e tava tudo organizado em pastas eu achei coisa mais linda muito obrigado Nick de nada mas é justamente <risos> isso assim é que o que eu ia bagunça? falar agora como que
2: essa bagunça bateu pra você? Porque ele viu a parte organizada, mas na hora que você chegou é. lá e tava uma bagunça.
0: Não, é que era mais
1: coisa, tinha episódio jogado em um lugar e não e sei o e, é. e pautas. E falar, ah, vamos, vamos colocar em pastinhas aqui que é mais fácil. Mas né? aí
0: vai onde eu queria chegar. É, quando eu me deparo com uma situação dessas, o Nick não me falou nada, ele só fez um ótimo trabalho ali. Mas eu fico pensando: olha aí, eu sou turbulento, mas o Nick não pode ser obrigado a lidar com a minha turbulência sabe eu preciso então parar e falar não peraí peraí então como é que vai ser melhor qual, qual que é o nem o um ponto em comum para nós dois assim mas de fato aqui vai todo um exemplo bem bobo né gente vocês estão hum. vendo mas assim é, é eu posso colocar na pastinha mas... vai deixar solto entendeu que vai vai ser bom para os dois entendeu hum. eu falei, entendeu? o sete vezes seguidas assim, é, mas eu espero que sabe que o que eu
2: acho que assim fica muito fácil é, a gente pensar não muito fácil mas fica mais fácil a gente pensar nisso quando é uma negociação de trabalho, às vezes quando é um, um casal. Mas quando você vai morar sozinho para sair da casa dos seus pais, com os pais eu acho que essa negociação é mais difícil porque a gente vem de uma infância, de uma adolescência, de um processo de ser educado. Então, eu acho que faz parte de, um, de pais educados, educados não, organizados, te, te educarem para ser organizado. Uhum. Organizados. E você não consegue ser organizado. Porque você é uma pessoa turbulenta. Uhum. E essa negociação com a sua mãe talvez tenha sido difícil. Com a minha era, porque eu também me achava uma pessoa desorganizada. E não sei se eu sou turbulenta. Eu gostei da palavra, eu quero refletir se ela...
0: Se eu quer, me... quer que eu te diagnostique aqui? <risos> <risos> eu
2: conheço eu gostei, Achei, achei um, um jeito muito bonito, assim, de falar do seu, do seu caos.
0: Não, eu pesquisei aqui, que você é assertivo.
2: Assertivo. Assertivo. Desconfio
0: <risos> dessa... O posto tá errado, mas enfim... O posto, nesse... Nessa, nessa pegada do dia a dia, eu percebo você é uma pessoa assertiva enquanto sou uma pessoa turbulenta. Eu e a Lívia também, eu vou jogar na roda.
2: É, é então, você entendeu o meu ponto? Eu acho Entendi. assim, que aí é você negociar com alguém... É... É mais fácil do que você vir de uma, por exemplo, no meu caso, de uma juventude, de uma adolescência toda bagunçada e chegar na fase adulta, morando na casa da minha mãe e falar assim, olha, escuta, é porque eu gosto de ser bagunçenta e eu gosto de... Uhum. Então, eu acho que essa negociação com os pais, ela é difícil. É. Então, quando você é, vai morar sozinho e que não tem mais ninguém ali, tanto para organizar a sua bagunça ou para te lembrar de organizar, isso... Vem de você, de algum jeito. Ou você vai continuar no caos. É, não sei, não sei exatamente o que acontece. Comigo foi um processo bem interessante. E a minha mãe, ela fala muito isso comigo hoje, sabe? Fala, ah, quando você morava lá em casa, você não, nem gostava disso e agora você gosta. É, mas eu acho que é uma necessidade que despertou. Não sei, não sei explicar direito. Mas é, a gente... Não sei se é maturidade, não sei se é... E se
0: desenvolve, né? É,
2: muda, né? outros lados, exato.
0: Vou falar por outros lados. E por falar em, em desenvolver, também outros preços que a gente tem em comum, morando sozinho, é que a gente tem animais em casa. <risos> e eu tô surpreso que a gente chegou no episódio 7, é a primeira vez que eu vou falar do boi.
2: Olha, Olha só. Olha só, me
0: segurei, porque por mim Coitado. eu falo só dele na é vida, mais nada. É verdade, é <risos>
2: verdade.
0: Eu tenho o um boi, o um vira-latão, de 24 quilos, ele é enorme, todo mundo conhece ele, acha que ele é maior que nas fotos, você também acha? Tem até um Instagram próprio. Tem Instagram próprio. <risos> arroba boi, online.
2: Boi na linha. Boi
0: na linha. Vamos <risos> é, lá, porque... É, é, Vamos babar nele que, que vale <risos> a pena. Mas é o seguinte. É, você tem duas gatas? Tenho. Em casa?
2: Tenho. E é uma, uma coisa delicada, porque uma das minhas gatas tem nome de gente. Então, eu sempre preciso me desculpar se alguém tem o mesmo nome, mas ela é linda. E ela chama Lúcia. E a outra é a coruja. Lúcia que, e coruja. Que tá na mesma do boi aí, Dubois, com exatamente. nomes de animais exatamente. <risos> diferentes. Exatamente, é, E eu, o que me deixa mais feliz morando com elas é exatamente entender essa parte de que não dá para controlar tudo.
0: Olha que legal.
2: É, então, é, por exemplo, eu tenho é, várias plantas e bagunças espalhadas... E se eu chego em casa agora e, tá, e tem um vaso de planta virado no chão, não adianta eu fazer nada. Eu deixei a planta e eu deixei o gato. E o gato agiu por instinto e foi lá por algum motivo de boa planta. Então, eu não preciso... Eu, eu, eu preciso entender... Isso me ajudou a entender que se eu não quero que isso aconteça, eu preciso evitar. Hum. Entendeu? Não adianta hum. eu gritar... Porque, assim, o cachorro, acho que você ainda educa ele um pouco mais Sim. do que o gato, né? Então, o cachorro, você ainda... Passa, não sei, ele aprende. O gato, não. E, e se aprende, ele pirraça. <risos> ele pirraça. Então, assim, uhum. você vê donos de gatos vão me entender que... Se vê na carinha do gato que ele tá fazendo aquilo um pouco de propósito. Uhum. Então, eu, é, eu gosto de viver com elas por causa disso. Porque elas me ajudam a ser um pouco mais organizadas. Uhum. No sentido de, ah, vou fazer uma maquiagem aqui, vou deixar um monte de pincel espalhado. Quando eu voltar, eu arrumo. Não, quando eu voltar, eles estão todos no chão. Uhum. Eles estão no chão, eles e estão escondidos. Estão rosa. Hã?
0: E elas estão rosas. É, maquiagem. e elas
2: estão maquiadas. <risos> então, é, elas me ajudam a ser mais organizadas e elas me ajudam a, a ter um senso de cuidado, assim. Que eu acho que isso vem do animal, né? É, preciso voltar para alimentar. Preciso prestar atenção se tem água e se tá tudo bem. Sim. Sem contar isso... na companhia, né?
0: Claro, mas isso é muito transformativo pra gente, né? Muito. o, o Boi, a experiência que eu tive, é, ela é um pouco diferente, porque ela, ele é um cachorro de resgate, que hum. chegou todo estrupiado em casa. Todo estrupiado, não. Mas ele tava... Ele, ele, por dentro, ele tava muito, muito ele abalado. Ele era
2: muito medroso, né? Muito,
0: muito, muito, muito. Então... É, não tinha como eu não dar muita atenção pra ele. E não tinha como eu não planejar a minha vida ao redor dele, muitas vezes também. Então me educou a acordar cedo, não importa o que aconteça. Me educou a ter que voltar para casa para alimentar, como você falou. Uhum. Mas também me fez um bem. E uma amiga que foi em casa duas semanas, três semanas depois que ele chegou, ela já notou isso de uma vez assim. Me fez um bem muito grande. De fato, não viver mais só para mim, porque eu estava morando sozinho e era a vida mais egoísta possível mesmo, porque eu cuido de mim, cuido das minhas coisas e acabou. E aí de repente eu tinha que não me colocar em segundo lugar, necessariamente. Mas dividir uhum. o meu espaço. Uhum. Dividir o meu cuidado, né? E falar, não, agora eu preciso... Eu, eu, eu não quero, mas eu vou fazer isso porque ele precisa. Eu não tô nem um pouco afim. Eu tô... Meu, eu tenho que andar com ele quatro vezes por dia, sabe? Tem dia que eu não tô afim mesmo. E quatro
2: vezes? Quatro
0: vezes. Quatro vezes. E aí... Na verdade, acho que isso mais no começo. Uhum. Hoje em dia, eu tô... Não sei se é uma questão de rotina ou se eu que aprendi a apreciar andar com ele quatro vezes por dia também, uhum. né? Mas então, mesmo quando eu chego em casa, sei lá, tarde da noite, e eu tô cansadíssimo, eu falo, meu, vamos lá, e tá tudo feliz, e aí eu fico feliz junto, é, e a gente vai lá. Contamina,
2: andar, né? né? Assim, é uma... É. Isso aí, eu sinto muita falta de ter um cachorro por causa disso. Eu acho que essa rotina de ter que sair é uma coisa importante, que o cachorro assim, né? Porque, Sim. principalmente... Igual você falou, ah, que tava morando sozinha vivendo só para você. No meu caso, com as gatas, elas não saem. Então, a gente fica todo mundo lá, fechado na nossa bolha. Uhum. Que é a casa. Então, ainda me deixa um pouco mais reservada. Mas isso eu acho que é uma coisa um pouco da minha personalidade também. Que eu me identifico mais com, com gatos. Depois que eu tive gatos, eu me identifico mais do que com cachorro. Continuo uhum. amando, mas uhum. para viver comigo, eu... Eu acho que é uma escolha pra minha vida agora. Que vai ser gato mesmo. É. Me, me identifica mais, sabe?
0: Sei. Eu, antes de ter o boi, tinha fins de semana que eu não saio do apartamento. Eu que sou introspectivo e, e preciso, no fim de semana, dormir às vezes. Dormir não é a palavra, mas é tipo descansar, Sei. de fato, né? É, no isolamento, assim, tinha fim de semana que eu não saía de casa. E agora, todos os dias, eu preciso sair de casa. E dia que chove, eu tô desesperado. <risos> O que? Que, que eu faço agora? Eu fico desesperado em dias de chuva. Olha aí, Por uma necessidade mais, dele
2: né? que você... Porque antes você gostava de dia de chuva, eu imagino. Que
0: aí eu podia. Tinha mais uma desculpa pra ficar Tinha em casa. Tinha uma olha ótima que legal. desculpa, é. Olha que
2: legal. Mas você já viu também que o, que o bichinho assim de estimação é uma ótima desculpa pra gente voltar pra casa? Que, é uma... claro. <risos> que às vezes é uma coisa que a gente quer. Do tipo, nossa, tá, eu preciso ir embora. Porque, olha, minha gata tá lá sozinha, eu preciso voltar. Mas às vezes você só quer...
0: Sim, e não, isso, isso e fechar
2: lá na sua bolha assim. já
0: aconteceu isso comigo <risos> e teve uma vez que eu tô até lembrando recente, assim que eu de fato precisei voltar para casa por causa do boi. E eu tenho certeza absoluta ah, que sou com desculpa, sabe? Uhum. sou as pessoas falando: Ah, tá, aham, uhum, sei, precisa, e eu, mas eu de fato precisa Seria tão bom
1: se a gente não precisasse da desculpa, só falar tipo. Gente, já ah, deu. É. falou ó, tô aqui há várias horas.
2: Chega, né? Eu deu convivo com pouquíssimas pessoas que não insistem. Do tipo, ah, mas por quê? Mas as poucas pessoas que eu convivo que são assim, ah, você não pode? Tudo bem? É, é ótimo. Eu, eu tento ser assim. Nossa, com um certeza. Pouco, mas é difícil pra gente também. Porque a gente também cobra desculpa, eu acho. Às vezes, ah, por que, que você já vai? Ah, por que, que você não fica?
0: É, eu aprendi a não fazer isso. Justamente por conhecer o outro lado. É. É. Eu aprendi a... Se você fala... Tenho que ir, eu falo... Beleza. Às vezes não te expulsando. Ou melhor, <risos> às vezes não tão diretamente fazendo se sentir expulsa.
2: Uh -huh. Mesmo eu não
0: estar te expulsando. Mas... Mas eu tipo... Não, beleza. É. só é o que você precisa, é o que você precisa.
2: É, eu acho que é uma coisa importante de desenvolver também, né? Porque é o que o Nick falou. Seria tão bom se a gente não precisasse dar desculpas. Então vamos tentar que as outras pessoas não precisem dar desculpas.
0: Não é... É, tem uma pesquisa que, que a gente trouxe hoje que ela. Hoje tem várias coisas acontecendo pela primeira vez, várias coisas diferentes, né?
2: Nossa, que bom, fazer tá parte vendo? disso. Tá
0: vendo? Olha só, venha mais vezes pra gente dar uma, mais, <risos> mais mudanças no, no programa. Mas é o seguinte: é que é a pesquisa mais Good Vibes de todas, assim, que a é uma pesquisa feita na Inglaterra em 2012. Ou seja, tanto já faz um tempinho quanto no Brasil pode ser bem diferente, vamos deixar isso bem claro mas que a maior parte das pessoas começa a ser mais feliz aos 33. 70% das pessoas que responderam a pesquisa, a média era de aos 33 estarem mais felizes na vida.
2: Agora um minuto de silêncio minuto pra gente silêncio. pensar nos nossos 33 e ver se isso bate ou não e se dá um desespero ou se já se consola pelo que você falou que no Brasil pode ser diferente. É,
0: não, mas eu não acho que seja um pico e depois a ladeira baixa a partir uhum. disso. Eu, eu penso, e isso tem a ver com coisa que a gente já falou aqui em outros programas também, que de fato eu sou mais feliz nos meus 30 anos que nos 20, assim. E, olha só, tem até uma, uma, uma questão engraçada. Ou oh, interessante, que <risos> isso não é tão engraçado assim. Mas uma amiga minha <risos> mais nova, ela tem 29 hoje. E ela me falou isso, acho que faz um ano. É, eu não se era aniversário dela, que ela falou assim... Pra mim, os 20 anos já deu. Eu não vejo a hora dos 30. Porque eu me sinto muito mais aos 30 do que nos 20. E conhecendo ela, faz muito sentido isso, de fato. Lá. Uh, uh, não é Nem só questão de maturidade pessoal, mas a cobrança que ela tem no trabalho dela e tal. É, é, de, de cargo, cargo de chef, no pessoas muito mais velhas que ela, né? Uhum. Mas aí foi uma das vezes que eu repetia, assim, eu falo, olha, a minha experiência é os 30 bem mais legal que os 20 mesmo. E uma das, das coisas que me deixam com o um pé atrás lendo mais sobre a pesquisa é que um dos motivos é que as pessoas... De novo, gente, Inglaterra primeiro mundo, né? As pessoas têm mais dinheiro aos 33 anos. Uhum,
2: de novo. Não é Brasil, talvez.
0: <risos> então, pois é. Mas eu
2: acho que...
1: Talvez trazendo um pouco mais para o nosso, nosso mundinho aqui. É, talvez mude a percepção de felicidade uhum. Tipo do, O que te deixa feliz aos 20 Talvez seja uma busca Incessante por alguma coisa Nos 30 ou você é, Como posso dizer Não que você já tenha alcançado isso Mas acho que você se contenta mais Com, com as coisas
2: é, Eu acho que Eu concordo com o que você falou E eu acho que também tem uma questão De referência eu acho que, por exemplo, aos 20 e poucos, você viveu poucas coisas para poder comparar, né? E chegando nos 30, que é o caso da pesquisa, e eu acho que talvez a gente ache que é mais feliz agora aos 30, porque a gente ainda não chegou nos 50, pode sei ser, lá. Pode ser, pode né? ser. Mas uhum. eu, eu acredito muito em referência. Então, assim, se você acha uma coisa muito e muito incrível, eu sempre fico na dúvida assim, será que você acha incrível porque realmente é incrível ou porque você não tem outra coisa para comparar? Entendeu? Então, eu acho que isso... Aos 20, assim, eu converso com alguns amigos mais novos... Essa questão, principalmente, de relacionamento. E de intimidade mesmo. Que você é muito preocupado quando você é mais jovem. Né? Ah, o que, que a outra pessoa vai pensar? E o que, que ela vai achar? E do meu corpo? E eu não sei o quê. É, e quando você vai envelhecendo um pouco mais... Você já viu pessoas que não ligam? E pessoas que ligam? E pessoas que te falam que tá tudo bem? Ou que não tá... Entendeu? Então, eu acho que isso vai amenizando um pouco. Uhum. É, e eu concordo com o Nick. Eu acho que aí a, a, a noção de felicidade muda. Um pouco. Vai, vai acompanhando. É, e, e é diferente. assim É uma evolução, eu acho.
0: Sobre definições de felicidade, tem, obviamente, 19 mil estudos sobre isso. E a grande maioria é só pra você ficar feliz lendo, né? Autoajuda e uhum. invista aqui pra gente deixar mais feliz ainda. Uhum. Mas... Uma coisa que muitos têm em comum, principalmente os mais sérios... os, é, os mais... Enfim, sério é a palavra, né? Mais respeitados. Um, é que eles falam muito da felicidade estar de fato nas pequenas coisas e não nas grandes coisas. Então é aquilo, assim, é diferente demais. E, e a gente já falou isso aqui no Pós-Jovem. É diferente você uh, depositar... Ter um emprego que você odeia e depositar sua felicidade na viagem que você vai fazer daqui... Três, quatro meses, quando você tirar duas semanas de férias. E é diferente de você não conseguir viajar como você gostaria, mas a cada dia você ser mais feliz com o que está acontecendo. E eu teve vezes que, que eu estava com um boi no parque, eu andando no bairro, assim, e tá aquele sol num dia friozinho que eu gosto, e eu tô andando com ele, e eu estou sem preocupação porque é um domingo à tarde, alguma coisa assim. E eu falar, cara, para mim é isso.
1: É que acho que as pessoas investem muito nessa... Na grande narrativa, na grande coisa, Sim. no grande acontecimento. Esquece de que, né? é. na real, a vida é, é, é formada pelo seu dia a dia. Cada é. dia, se você for feliz um pouquinho... Possivelmente vai ser uma soma muito maior do que aquele fim de semana que aconteceu X, sei lá. Parênteses, capitalismo, né, gente?
2: Ah, demais. não é Uma vez eu li em algum lugar, que eu não sei onde, mas isso existe aqui na minha memória... É que as pessoas são mais felizes trabalhando na sexta-feira do que de folga no domingo.
0: Olha só... Porque
2: aí na sexta, você sabe... É, é tanto isso de jogar a expectativa um pouco lá na frente. Eu acho que isso é saudável, né? Às vezes você... Essa questão do trabalho que você odeia, a viagem que você vai fazer, talvez é um momento que você não pode trocar de trabalho. Então, você vai jogando uma, uma âncora ali na frente. Agora, essa questão, quando eu li isso, bateu em mim forte, assim. Porque às vezes você tá trabalhando, mas amanhã é sábado. Então, mesmo que você não vá fazer nada, tem essa cultura, né? E do domingo a mesma coisa, de na segunda, ah, eu vou ter que voltar pro trabalho. Então, você passa o domingo inteiro odiando. Eu adoro domingo, pelo fato de, se eu precisar fazer uma coisa importante, eu tenho tempo. Mas ao mesmo tempo, se eu não quiser fazer nada, eu posso não fazer nada, porque é domingo. Sim. E eu, quando eu falo que eu gosto de domingo, as pessoas ficam... Ai, nossa, como? Porque depois é segunda-feira. E eu penso, gente, depois é segunda-feira, <risos> né? Depois é segunda-feira, mas assim, deixa pra sofrer o dia que chegar a segunda-feira. Sim. Né? Então, eu, eu tenho muito medo disso, assim, dessa questão de expectativa, né? Igual você falou, ah, vou depositar tudo lá naquela viagem. A hora que chega lá, gente, é um dia, dois dias, sei lá, um negócio que vai durar tão pouco... E aí não é mesmo, é que
1: você coloca uma expectativa tão grande naquilo e no fim não foi tão legal assim, porque sua expectativa yeah. era muito alta.
2: Que é com tudo que você coloca expectativa, né? Então, você coloca uma super expectativa e chega lá... Nossa, mas eu achei que ia ser diferente. Por exemplo, você chega lá e chove, né?
0: <risos> e aí? É, é impossível. Tem uma referência que eu trouxe e eu esqueci de falar. Eu queria voltar no assunto. Vocês topam? Vou voltar no assunto do... do... Bora. Dos cachorros também. Tem uma, <risos> uma comediante que eu gosto muito. Embora eu tenha demorado muito tempo a aprender o nome dela. Que, o nome dela é Eliza Schlesinger. Que pra mim é um nome impossível. É, mas o que eu ia falar... Tem um, um especial dela na Netflix. Que chama The Elder Millennial. O Millennial mais velho. Hum. Que é muito pós-jovem, inclusive. Por definição. Mas também nos temas que ela traz. E ela basicamente fala... numa perspectiva também... Principalmente feminina... Sobre a questão do relógio biológico... De ter filhos... E de você tentar achar alguém... Para passar a vida inteira... E procriar com essa pessoa... Bem biologicamente falando assim... Mas aí tem uma hora... Que é a parte que eu mais gosto... Que é... Não só para identificação... Mas porque de fato é muito engraçado... Quando ela fala que... Quando você está... No seu ápice de, de carência... Olhando para o fracasso... Que é... Na sua narrativa de encontrar... Pensando... Gente... Pensando em termos bem biológicos... tá Na sua narrativa de encontrar... Um parceiro para procriar com você... E aí, você destina toda a sua afeição e projeção pra quê? Pro seu cachorro, pro seu gato. E aí, ela faz a cena lá, explicando como é que é que ela, é, é, ela se vê como um, tipo um dragão na cozinha, comendo tudo que pela frente porque ela tá frustrada. E ela vê o cachorro, e o cachorro bebê. Ela tem que pegar o cachorro e começa a ninar o cachorro, e o cachorro fica desesperado, falando: Isso não é natural, isso não é natural pra mim. E eu sou muito, muito paizão <risos> com boi, assim. eu tenho certeza que ele, ele preenche, que eu forço o preenchimento dele, né? Numas áreas, assim, da minha vida, de, de, de eu não ter procriado. Então, eu tenho ele, pelo menos, em casa, dentro de mim. Você tem algo parecido com as gatas?
2: Então, eu tenho essa questão da, mais da companhia mesmo, sabe? De você... Uhum. Eu, eu gosto como o animal de estimação, ele te enche a casa. Né? Então, ele traz aquela sensação... Eu sou uma pessoa, eu sou filha única. É, vivi só com a minha mãe a partir dos meus nove anos, que foi quando eu perdi meu pai. Então, eu sempre vivi numa casa vazia, assim. A minha mãe tava trabalhando. É, então, eu sou, isso desenvolveu em mim, não sei se eu já era assim antes, mas eu noto que eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha. E estando com as gatas, é uma... É um, é um estar sozinho diferente. Porque, às vezes, você tem aquela companhia, mas que também não é uma pessoa mexendo nas suas coisas e conversando na hora que você não quer, sabe? Uhum. Então, isso, pra mim, é a melhor coisa. É poder... Tem hora que eu paro tudo e vou lá, converso e brinco. E quase nino. Acho que eu nino, igual... igual <risos> acho que eu dou uma ninada mesmo. E nas duas, assim. Mas, sem contar que eu sou uma pessoa alérgica a gatos. O quê? Mas isso eu... muda
0: tudo. Isso é o plot twist do dia.
2: É. Mas eu me forcei a conviver com gatos. Então, assim, eu nunca tive. Eu nunca procurei um médico pra entender se isso é possível. E às vezes eu sofro quando eu fio o nariz ali mesmo pra gerar. <risos> é, dar uma crise. Mas. Eu me forcei a conviver por causa disso, porque eu gosto muito e eu quero ter a companhia e eu quero fazer o um bebezinho lá, igual do seriado. A gente
0: Lívia Fernandes desafiando a ciência, desafiando a medicina. Desafiando o ciência nome, comum.
2: Em nome não sei nem do que. ia falar do amor, mas é muito poético, mas <risos> é <risos> em nome do... É muito do... Fernando
0: Santos falar em nome do amor. Não
2: né? é? Em nome do sei lá, ter em nome gato em casa. da
0: projeção de maternidade talvez, que o...
2: Não é O também. ser humano,
0: o ser humano <risos> querendo ou não passa.
2: É, eu acho que é mais em nome dessa questão da companhia. Ah, hora que eu quero. Do jeito que eu quero. Sei lá.
0: Pois é. <risos> e por falar em companhia, eu vou ser piegas pra caramba. E falar, Lívia, obrigado por toda a companhia. Na vida e hoje. Aqui no Pó Jovem.
2: Não é piegas, não. Eu, acho, eu defendo muito que a, os clichês têm muita... Muita razão de ser clichê. Não é? Então, eu tô muito feliz de estar aqui também. Foi
0: Pô, que bom. legal. Foi muito bom ouvir, Foi muito legal. ouvir uma experiência tão diferente da nossa, que é você quando tá ali. Enfim, no seu trabalho, lidando com, com a cabeça das pessoas também. E tenho certeza que muita gente vai, vai, vai abrir a cabeça de muita gente. E por que não, pessoal? Contato a Lívia aí pra fazer umas fotos com ela, que são bem legais.
2: Bora, eu topo. Toda hora, se o sol estiver brilhando, eu tô topando também. Com chuva também, o sol é só uma... uma... É só a, o clichê. É, é. <risos> só o clichê.
0: Nick, vem cá, fala pra mim. Você acha que... Deu certo a minha ideia de não tentar interromper, não tentar deixar a intimidade que eu tinha com a Lívia falar mais alto? Não, foi bom, foi bom. Deu certo, A gente sim. se comportou, né? Apesar de turbulentos, ah, deu, é. deu tudo muito certo. Vai vendo, gente, vai vendo. Isso é... Cada conversa que a gente tem... A gente brinca muito que a gente manda... A gente não manda áudios um pro outro no WhatsApp, a gente manda podcasts mesmo, porque a gente fala pra caramba. Os dois falam pra caramba. Mas eu vou falar que a Lívia é uma pessoa que, sem ela, eu não acho que o Pau Jovem existiria, porque ela é uma pessoa que me dá uma força muito grande para realizar as minhas atividades. Ela <risos> acredita em mim muito mais do que eu mesmo, inclusive. Então... Inclusive, foi um papo pós-programa. É verdade. Falou um pouco disso. Olha só, os bastidores sendo expostos aqui. Mas a gente tava falando sobre isso assim que desligou o microfone. E... e é isso. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. É muito bom a gente poder trazer ideias novas pra gente refletir nos próximos dias. E é isso aí. Na terça-feira que vem tem um novo Pós-Jovem para você ouvir. E valeu aí pelo carinho pela atenção. E não esquece de mandar o seu depoimento também pro podcast arroba
1: jovem.com.br Pode deixar lá seu depoimento, que vai engrandecer muito o programa. Vocês viram,
0: né, o quanto foi parte fundamental, do,
1: principalmente acho que da
0: segunda parte do programa. Dessa ali. dinâmica, né? É. E por falar em arroba, tem também arroba pós-jovem no Instagram e no Twitter. E no qual a gente fala. A, a gente não só avisa de episódios novos, mas a gente também prolonga um pouquinho, dá uns linkzinhos, sabe, de coisas que tem acontecido aqui no podcast. Então, é, vale a pena você seguir pra tá estar inteirado e expandir a sua experiência podcastica.
1: É, e às vezes rola até umas diquinhas culturais. É isso aí. Então acho que é hora de dar
0: tchau, né? Então é hora de dar tchau. Aí, tá vendo o pós-jovem? É esse ponto tá remetendo a Teletubbies, cara. <risos> tchau.